1: Muy buena tarde tengan todos y cada uno de los que el día de hoy se han hecho cita a través de CabinaDigital.com Soy su amigo Hugo Alfi y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Rotonda Digital. El día de hoy estoy muy contento y me complace presentarles a Susana Soto Poblet, pintora y fotógrafa. También es maestra en cinematografía con más de 130 exposiciones tanto individuales como colectivas. Bienvenida Susana a este programa Rotonda Digital.
2: Muchas gracias por la invitación, eh, pues me da mucho gusto que haya gente interesada en el arte. Yo les voy a platicar cómo fueron mis inicios. Yo comencé cuando en primero de primaria nos platicaron la vida de Leonardo da Vinci y quedé fascinada con este personaje que era un sabelo todo, ¿no? Entonces este, yo quería ser como él y empecé a exigir a, a mis papás que me compraran pinturitas, pinceles y todo lo que se pudiera. Así que empecé a pintar en casa. Ya como a los 12 años ya empecé a, a exponer, ya me invitaban, ya ganaba concursos de pintura, este eh, del niño y la mar y de cosas así, y luego ya en la secundaria entré a todos los concursos posibles y ganaba concursos de dibujo, de pintura, del día de la madre, del día del niño, de todo lo que se podía, eh, hasta los 18.
1: O sea, Susana, que desde esos ese tiempo eh, Los profesores habían visto En ti esa cualidad de la pintura
2: Pues si no la habían visto Yo la vi en mí porque en realidad Sí, no, tuve un excelente maestro A la secundaria también que nos enseñaba La vida de los grandes artistas Y ahí por segunda vez hubo Un flashazo, por ejemplo Después de haber este, descubierto a Leonardo Da Vinci a los seis años, descubrí a los Impresionistas a los doce Y dije, no, es que claro que esto Es mi vida, o sea, claro, por supuesto esto. Y luego el maestro contribuyó a, a esta vocación porque nos regaló a cada uno de los niños de su taller unos marcadores, no, unos rotuladores. Y, y él mismo hacía exposiciones, concursos y demás, entonces pues nos motivaba mucho a, en las artes. Entonces ahí fueron esas pequeñas exposiciones, no a nivel escolar, sino incluso nos hacía exposiciones foráneas y en donde ya tengo ahí guardadas mis, mis invitaciones, ¿no? Pero ya, yo ya le seguí por mi cuenta, entonces sí. a los 18 años ya empecé a... A exponer en municipios este, Fuera del estado de Jalisco Y me dieron oportunidad de exponer En Tepatitlán, en Zapotlanejo En Diferentes lugares Y ahí ya empecé a vender mis obras Hasta los 18 años, porque hay gente que me dice Pero no, no empezaste a vender a los 12 No, la verdad no, empecé a vender hasta los 18 Y, y me, me empecé a motivar muchísimo ¿Y estas
1: experiencias te van? S te van forjando, ¿no, Susana? Te van haciendo creer en lo que haces que te apasiona y en lo que, pues, buscas, ¿no?
2: Muchísimo. Y la gente me decía, no se te vaya a subir porque te está llegando la fama muy rápido. Y, y yo, ¿no? Lo único que quiero es pintar, ¿no? A los 22 años ya me habían dado este... Eh, la Galería Libertad allá en Querétaro y estaba exponiendo en la otra sala Antoni Tapiés y este y bueno, gente muy muy ya reconocida y, y yo apenas con 22 años con una de mis primeras exposiciones individuales a lo mejor iba apenas en la 20 o algo así, pero muy bonito porque me dieron hospedaje alimentación, museografiaban para mí la gente me pedía autógrafos salía ya en el periódico. A los 22 años ya, ya en la universidad ya mucha gente... Se sentaba, donde yo me sentara En las escaleras de la escuela En la facultad de arquitectura y, y me pedían autógrafos, querían conocerme Querían, este Es que me decían, es que yo te vi en la tele ayer Puedo platicar contigo Y yo, sí, claro, y luego mis amigas se paraban Muy molestas y me decían, ay, otra vez Tu fama, y se alejaban de mí, ¿no? Entonces, este Son cosas que a lo mejor ap Qué padre ¿no? Aparentemente viví muy Muy rápido, este pero, pero me motivaba muchísimo todo eso, ¿no? El que empezaron a comprarme eh, más personas serias que se dedicaran a coleccionar, que son los que hasta la fecha me han seguido. O sea, hay mucha gente que me busca por el Face y me dice, tal vez tú no te acuerdes de mí, pero yo, yo te compré cuando todavía estabas chiquita y yo te compré tus primeros cuadros. O se pelean por decirme eh, cuántos cuadros me ha comprado cada uno de mis coleccionistas. Y es muy lindo porque... De repente a veces, siendo sincera, no me acuerdo de ellos o no me acuerdo dónde compraron, pero ellos me dicen yo tengo el cuadro fulano y me engano, yo lo compré en Chapala un día que te vi cuando tenías como 20 años, otros me dicen yo ya he comprado 20 cuadros tuyos y te voy a mandar el video y me mandan el video de todos los cuadros que, que ahorita los veo y digo yo ¡Ay, qué vergüenza! O sea, no estaban nada maravillosos pero, pero los aprecian y los tienen guardados con mucho cariño y entonces como que me han seguido mi trayectoria y me dicen este mire. Oye Susana, y... Ajá. Y, y pues Oye, bueno, y tú que ya Ajá.
1: pues experimentaste esta parte de que los demás aprecien tu trabajo y que vean lo que haces. Ajá. ¿Existe algún otro artista en tu familia por el cual te hayas sentido influenciada?
2: No, la verdad no, mi papá es empresario y este y mi mamá pues dice que sí alguna vez vendió sus dibujos también cuando estaba en la escuela, pero no, no es artista, entonces este, yo fuera de Leonardo, que fueron mis primeros maestros, ya después, pues bueno, obviamente mmm, empecé a tener de ídolos a Van Gogh y a Picasso y, y ya, después muchísimos más, ¿no? Y a interesarme mucho por tomar diplomados de Historia del Arte y a viajar, o sea, empecé también a viajar a los veintitantos y, y empecé a, a seguir a los grandes maestros desde los museos que iba conociendo, pero no hay pintores propiamente en mi casa.
1: Ok, y todo este ambiente por el cual te fuiste desenvolviendo fue el que hizo que tu sueño se fuera haciendo cada vez más tangible, ¿no? Más realidad.
2: Yo, al principio, yo creo que no sabes muy bien si lo que quieres es más fama o más fortuna, ya ves, ¿no? Porque a veces no va de la mano, entonces me fui dando cuenta de que <risa> la fama, Sí la empecé a agarrar desde muy chica porque incluso hasta en la calle había gente que me pedía autógrafos y yo, ¡ay qué pena! O sea, de ir caminando así en la calle, ¡ay te vi en la tele y tú eres pintora! ¿verdad? Y yo, sí, pero no iba de la mano con estar vendiendo muchísimo, sí, sí he vendido mmm, al principio como por decir algo, todavía tenía yo que completar mis ingresos a pesar de ser una chava soltera eh, con clases no, con clases de pintura, que para muchos artistas consideran que eso también es parte Ajá. de ser artista, pero si me dices has vivido al 100% de la venta de tus cuadros, mm, todavía no he llegado como al 85% de mis ingresos no, ser la pintura, y el 15% ser alguna cátedra en alguna universidad y eso hasta antes de que entrara AMLO al okay. poder, porque en cuanto entró AMLO y que tuvimos un decrecimiento de la economía hasta 18 puntos, por abajo del cero, pues la gente ya no podía comprar los cuadros al contado. Entonces empezó la gente, por primera vez en mi vida, porque yo he vendido desde los 18 años, por primera vez la gente me empezó a pedir cuadros en abonos. Entonces dije, no, no es cierto, no puede ser. Y yo, sí, entonces... ¿Qué sí, está pasando entonces tengo esto, los dos ¿verdad? últimos años de mi vida vendiendo cuadros en abonos porque prefiero vender y seguir haciendo lo mío que no vender y ponerme mis moños, ¿no? El que llegue con los 15 mil pesos se lleva mi cuadro, no, 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 si el cliente dice en 10 abonos, pues ni modo, claro, así está la, la situación y, y prefiero, prefiero que hagan el esfuerzo y que se queden muy contentos y se lleven una obra mía.
1: Y reinventarse, ¿no? Cada día, o sea, a lo mejor, pues dices, es una nueva forma en la que yo no estaba acostumbrada, sí, pues sí. en la que, pues, al final eh, hay que buscarle la manera de, de hacer lo es. que nos gusta, ¿no? De apasionarnos por eso y, pues, buscar esas formas. ¿Alguien eh, que estuviera en contra de tus sueños? ¿Hubo algún problema en tu trayecto? Pues,
2: generalmente, desde que naces... Bueno, iba a decir otra cosa más fuerte, pero desde que naces mujer hay como dificultades, esa es la desafortunada verdad en todavía en este planeta, porque sí hay personas que me decían en las subastas importantes y famosísimas Ajá. de la ciudad, me decían, es que lástima que seas mujer, porque en cuanto te cases y tengas hijos, pues vas a dejar todo esto de la pintura y la gente no va a querer apostarle a una mujer, porque te vas a dedicar a tus hijos, entonces... Como que me daban a entender que era más mejor apostarle a un hombre Porque el hombre siempre iba a pintar en cualquier condición Y en cualquier circunstancia de su vida Y las mujeres no Y yo decía muy enojada, pero ¿quién dijo? O sea, ¿por qué las mujeres vamos ¿Y a Y ahora
1: que eres madre, ¿qué puedes decir al respecto?
2: Pues yo no he dejado de pintar O sea, exacto los tres días que te quedas en el hospital Porque tuviste al bebé Pero en realidad no no he dejado de pintar Ni siquiera, no sé, ni por un viaje ni nada
1: Así que fíjense, eh, Susana en, su, en, en este problema que estamos platicando ahorita pues tuvo que enfrentarse a esta realidad que pues nos acosa a muchos de los mexicanos ¿no? en este ambiente machista en el que vivimos pero ella desde su trinchera les dice a todas y cada una de las mujeres que el día de hoy nos escuchan a través de Rotonda Digital que no dejen de soñar que siempre sigan pintando, que a pesar de esas tres horas, ocho horas que tengan que durar en el hospital, al salir se vean entusiasmadas y con la misma energía de seguir creando. Seguimos con más de su artista Susana Soto Poblet y los vemos en el siguiente bloque, vamos a una pequeña pausa.
0: ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Estimados bibliófilos, yo soy Carla Baldovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 pm por cabinadigital.com Platicaremos de nuestra pasión por los libros y qué nos han dejado como reflexión, incluso aquellos de ficción Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 pm en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovino si me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar.
1: Y regresamos con más de su programa Rotonda Digital, les recuerdo que el día de hoy tenemos a una gran invitada, Susana Soto Poblet, artista plástica y fotógrafa, también maestra en cinematografía y es un gusto pues presentarla y que nuestros amigos de STR Sessions hagan posible este programa. Susana, estábamos hablando un poco de cómo fue y de cómo ha sido esa experiencia también difícil de pues, enfrentarte a una comunidad pues, machista, ¿no? Y que poco a poco se ha ido rompiendo esa parte eh, en cuanto al desempeño que puede lograr una mujer, ¿no? Como artista, como profesional, como persona. Yo me pregunto eh, en una de tus etapas... Decides estudiar diseño industrial ¿Por qué estudiar diseño industrial Y no estudiar artes plásticas?
2: Fíjate que Por ejemplo Las artes plásticas aquí en Guadalajara Solamente existían a nivel técnico O sea No era una licenciatura entonces, tendría yo que haberme ido okay. a otro país o a otro estado, tal vez en la capital o algo así. Pero entonces, sobre todo mi papá me motivaba mucho a que yo fuera profesionista. O sea, él, él quería desde un principio que yo fuera licenciada en algo y con maestría y con doctorado si se podía, ¿no? Independientemente de que yo hiciera mis cuadros y mis exposiciones, que tuviera una carrera. Obvio que desde la secundaria pues me metí en dibujo publicitario como taller y en la preparatoria diseño y construcción. O sea, siempre preguntaba, ¿qué hay como para dibujar? ¿Qué hay de dibujar, no? Y aunque a lo mejor algunos decían, pero que sea pero, pues más artístico. Dirías, ajá, que sea más artístico. Exactamente, artes no había, pero entonces este diseño y construcción también me gustó mucho en la prepa, porque yo dije, bueno, arquitectura también me gusta, me encanta. Hacer planos y crear y edificar y soñar, pues sí, no está nada mal, pero... Por un pelito, se da cuenta que el mismo director de la preparatoria, el bueno, el oficial mayor para ser exactos, nos llevó a una exposición de cosas este, creadas por diseñadores industriales y yo no sabía qué hacía un diseñador industrial, entonces me di cuenta de que un diseñador industrial crea desde un lápiz, eh, una silla, un carro un mueble, un póster un, o sea, dije yo, wow, entonces hacen todo, Ajá. o sea, juguetes este mobiliario, y yo dije qué maravilla, excelente, o sea, entonces volví a recordar a Leonardo y dije, entonces eres como un inventor un creador de todo lo que se pueda, aparte no, pues esto, entonces voy a ser mejor diseñador industrial, porque te daban a, a entender por que eso un diseñador si... tan
1: grande por Leonardo da Vinci ¿no? sí,
2: o sea, volví a recordar que bueno, si yo, si un diseñador industrial puede hacer la portada de un libro y una tarjeta de presentación, pero además puede hacer un librero y puede hacer este, un remodelar un restaurante, no, pues claro que mejor quiero ser diseñador industrial por supuesto que sí, entonces no me arrepiento, estuvo muy, es. muy bien la decisión, fuimos a muchos congresos, eh, cada año había un congreso diferente, convivías con personas de diferentes universidades, veías los inventos de cada quien, yo soñaba irme desde en ese ramo hacia los muebles, porque en alguna, en alguna ocasión en la vida de mi papá fue fabricante de muebles, entonces no coincidimos, qué lástima, porque él cambió de giro y se volvió inmobiliario, pero si hubiera esperado que yo hubiera terminado la carrera y me hubiera heredado a la fábrica de muebles, hubiera sido maravilloso. Pero bueno, no se dieron las cosas, pero sí como que una cosa influyó ajá. a la otra. Y de todas maneras yo he diseñado... Oye, ajá. Susana,
1: ¿y cómo mezclabas esta parte de... Pues ahora sí, como tú dices, desde siempre empezaste a exponer, a crear... ¿Cómo mezclabas esto con el estudio? Porque pues también tienen que tener una dedicación estudiar.
2: Sí, de hecho este, hay otra amiga mía también este, famosa que se llama Laura Villanueva. Ella también estaba en la tarde en la, en la carrera de artes plásticas y en, en la mañana diseño industrial. Y nuestras carreras no eran de cotorreo como son ahorita. ¿Te acuerdas que ahorita mmm, no es por nada, ¿no? pero una universidad cualquiera, si quieres no mencionamos los nombres, pues iban las personas a estudiar desde las 9 sí, sí me hasta mencioné. las 12 y ya, ¿no? Nosotros íbamos de las 7 hasta las 3 de la tarde y también los sábados y teníamos talleres de cerámica, de carpintería, de soldar, o sea, de muchas cosas, ¿no? Entonces, este, nuestra carrera fue muy, muy completa
3: Sí.
2: y, y era... Aparte, decía, de todos pues, los
1: programas que manejaban las escuelas de antes eran con... Con formas muy técnicas, ¿no? Con métodos que, que tenías que aprender desde, a dominarlos desde manualmente, pues, y ahora con la tecnología sí. muchos de esos procesos se han demeritado, pues.
2: No, yo, yo estuve fascinada, la verdad es que mi educación todavía fue bastante buena con artistas de verdad, artistas profesionales que eran ya famosos y que, por ejemplo, escultores que iban a darnos las clases de cerámica o escultores profesionales, ¿no? ¿Quién quiere dar la clase de cerámica? ¿Tú dabas inglés? Ahora métete. No, no, no era así, o sea, yo tuve este personas que me que eran ya famosas y que nos daban este esas clases, ¿no? Y, por ejemplo, mis maestras de historia, yo tuve ocho, ocho semestres de historia historia, o sea, historia del arte universal, historia del arte en México historia de la tecnología, historia del diseño, historia de, o sea amé la historia, hay gente que pudo haberla odiado porque han de haber dicho ocho semestres, ¿qué es esto? no, yo la amé porque yo tuve una maestra que se llama Yvette Ortiz y que en sus ratos libres o en sus semestres libres trabajaba en el Museo del Louvre y nos enseñaba yendo a los lugares para que conociéramos el arte, explicándonos afuera de los edificios qué estilo eran, y adentro de los edificios diciéndonos qué escultura la había hecho, quién. O sea, que en realidad no fue el investiga, copia y pega y me mandas el archivo. No, nada que ver, ¿no? O sea, nosotros sí tuvimos una educación así de... Eh, palpable, muy palpable, entonces me gustó, dejé un rato después de la carrera, me titulé obviamente y después mi papá decía, ¿y ahora qué maestría? Pues no hay papá, no hay maestría en arte, a ver búscale, búscale, entonces este, empecé a buscar y sí vi que había maestría en arte, pero que tenían que salir titulados los de la primera generación para que pudieran abrir la segunda generación y esperé dos años o sea esperé un semestre dos semestres tres semestres cuatro semestres mi papá no de haber creído y me ha de haber dicho qué pasó con la maestría es que no la abren no la abren porque que hasta que se titulen los primeros que entraron ha de haber dicho pues ya métete a lo que sea no entonces yo dije pues lo que sea que puede ser pues no sé, literatura no me gusta, música, maestría en música como que no, este, en educación está wow, o sea, de hueva, no me gusta maestría en educación. Bueno, había maestría en sí. cine, entonces yo dije, ah, no se oye tan mal maestría en cine, me late, me late. Entonces, este hice mis exámenes y ahí es donde para. estudias la cinematografía. Ajá, entonces dije yo, bueno, y sí fue aceptada de milagro, porque obviamente yo lo que les dije era que en realidad era pintora Y que sí me gustaba la fotografía Y que sí había ganado premios en fotografía Que sí me gustaba escribir Pero poesía, no sabía escribir guiones Y que sí me gustaba este, dar clases Que había dado clases de, en algún momento de, de audiovisuales O de crear historias O de storyboards De cosas un poquito afines, ¿no? Que sí me gustaba mucho investigar Y bueno, total, los convencí Y Ajá. sí quedé aceptada ...en la maestría en cinematografía... ...con especialidad en guion ...podías tener dos especialidades... Y, ...y fui la primera de mi generación... El ...que me titulé...
1: ¿Y cuál fue tu experiencia... ...al aprender cinematografía... ...y cómo lo aplicas ahora... ...en tu obra artística?
2: Pues... ...fíjate que... ...vas a decir que otra vez... que redundante... ...pero para la tesis... Escogí otra vez a Leonardo da Vinci <risa> Otra vez escogí a mi ídolo Para hacer eh, mi tesis bueno, de maestría es que hay alguien que
1: nos llama la atención Mucho y...
2: Pues sí Entonces este y viaje Y cuando alguien a Europa, nos llama la
1: atención queremos hablar y hablar
2: Viajé a Europa por tercera vez Para ir a, ahora al lugar donde murió Leonardo Para sentir, para visualizar Qué habrá eh, hecho en sus últimos años Ver sus últimos inventos este, Subirme a, sus, a su lancha, A su tanque de guerra Estar en su habitación Y sacar más ideas para mi guión Que me tardé Pues bueno, obviamente durante la maestría Vas haciendo tu tesis Y tardas pues dos años en hacer la tesis pero no, no me arrepiento porque siempre las cosas que he estudiado las voy relacionando con el arte. Así que maestría en cinematografía, pero, pero fue enfocada al arte, ¿no? A, a la vida de Leonardo. Entonces, este... Y además cuando pedían un ensayo libre, un ensayo de algo, este... Yo escogía siempre eh, que mi ensayo fuera sobre la vida de los pintores que eran directores de arte. Y había como 10, o sea, 10 directores de cine que eran pintores en sus ratos libres. Así que siempre encontraba yo cómo relacionar lo mío al arte, ¿no? Entonces, este. ¿qué? ¿Qué ha pasado? Pues me ha abierto más puertas, me ha abierto uh, para que en, en las cátedras de las universidades yo nada más eh, no solamente diga, puedo dibujar y puedo pintar y puedo dar clases de técnicas de, de pintura y también podría este, dar narrativa o qué sé yo, sino que ahorita ya me ponían en un abanico como de 10 materias diferentes. Entonces eso te abre más las puertas porque también hay veces que decían, pero ¿quién podrá darla de guión? Pues yo. ¿Y quién puede... Mm, en fin, ¿no? Más materias pude dar.
1: Y pues a estos amigos que nos están escuchando el día de hoy aquí en Rotonda Digital, pues estudiar o también tener conocimiento de varias ramas nos abre ese panorama, ese abanico de posibilidades que dice Susana, ¿no? Y veamos que el conocimiento pues nos amplía, nos da libertad. Chicos, ustedes que están escuchándonos el día de hoy, los invito a que sigan pegados aquí de su programa Rotonda Digital con más de la artista plástica Susana Soto Poblet y volvemos después de esta breve pausa.
0: .com lo que te interesa escuchar.
1: Y regresamos con más de su artista Susana Soto Poblet. Estoy contentísimo de tenerla al día de hoy, les recuerdo que este programa se repite los días viernes en punto de las 6 de la tarde, tú que si te pusiste en contacto de cabina digital más tarde y apenas vas escuchando esto, hay una repetición los viernes a las 6 de la tarde. Y mira Susana, estoy súper fascinado con esto de que nos dices de Leonardo da Vinci cómo ha sido para ti un gran maestro y, y esa figura pues a la que aprecias, admiras y pues te sientes ahora sí que anonadada por su trabajo. Esta influencia pues ha sido muy fuerte en ti y cómo identificamos ahora la obra de Susana Soto Poblete.
2: Bueno, ¿qué influencias tengo? Yo empecé a tener este, maestros como Ramiro Torreblanca a los 18 años. Eh, es parte de él también del, de los pintores que están en el acervo del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Y, y pues bueno, me lo habían recomendado Paco Barreda, todos los directores del exconvento del Carmen me, me habían dicho: ve a trabajar con el maestro Torreblanca, como que casi a todos los. Los artistas chavitos nos, nos mandaban con él, ¿no? Entonces, este, obvio, Ajá. obvio que sí me influencié del maestro Torreblanca porque, bueno, en esa, en esa edad yo decía, wow, qué padre pinta. Aunque un, una manera rara de, de enseñar, porque nos citaba en su estudio, nos decía, agarren un pedazo de papel, acuéstense en el piso y manchen. Y tú, así, nada más, sí, a ver qué sale. O sea, era de encontrar en la mancha algo. Ajá. No era nada de trazar y copia este jarroncito y nada que ver con lo del Cabañas, ¿no? Que también tomé clases en el Cabañas. él al revés decía, mancha, avienta la pintura, a ver qué sale, ¿no? Pues todo el mundo decíamos, es que no salió nada más que una porquería, ¿no? Pero este empecé a tratar como, Ajá, como de hacer pero las caritas. la forma. De, o sea, ¿qué hago? Entonces, bueno, empecé a hacer caritas así con un ojo como las hacía él, caritas este que iban de la mitad del rostro de una manera y de otra de hecho ahí en mi face de arte Poblete tengo un álbum que dice mis, mi primer estilo, mi primera etapa algo así le puse y eran esos cuadros que, que hacía que se parecían mucho al maestro, sinceramente, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, empezaron a gustar y son los que me compraron los primeros coleccionistas y que me decían, mire, yo tengo el de los bailarines o yo tengo el del pintor. Y todos eran con esas texturas, mucha textura y caritas figurativas, ¿no? Entonces, este, y la gente, pues, le gusta. Hay gente que me dice, ay, pues regresa a ese estilo. Pero la verdad es que, ¿no? Pasando los años, yo creo que por ahí ya... Eh, terminando el siglo fíjate qué rápido, estamos ya en un nuevo siglo ¿no? empecé a cambiar hacia, hacia lo blanco y negro porque empecé a tener otros maestros que me, que me seguían apantallando, por ejemplo conocí la, a Carbonel y a Cauduro y entonces yo dije, wow, ¿qué onda con Ajá. estas personas? ¿Quiénes son? Y otra vez me volví a pantallar y el hiperrealismo y, y cómo le hacen a esta gente para pintar así. Y entonces este empecé a tratar de, en lugar de pintar monitos con un ojo y una nariz chueca, a ver si me quedaba la figura humana real, entonces me empecé a, a, como una obsesión, a pintar figura humana, figura humana, figura humana, y hasta quedar satisfecha, que nunca he quedado, porque qué bueno que no queda uno satisfecho, porque voy a seguir buscando, ¿no? Entonces, ese ha sido, yo creo que en los últimos 20 años, mi, mi tema, los desnudos masculinos y femeninos, sobre todo femeninos porque son más estéticos, y tratar de lograr no a ver si la siguiente chava que haga me queda más real que la anterior y a ver si la siguiente y como decía Miguel Ángel no hay siempre buscando perfecto. parar. Ese perfe Ajá. nunca nunca vamos a parar porque dice Miguel Ángel ese perfeccionamiento ¿no? la figura humana va a tener infinidad de poses y nunca las vas a acabar de hacer todas no entonces en eso estoy y otro tema que me ha gustado es este los rostros, los arlequines, los corazones y los peces. Creo que todo eso combinado junto a veces. Eh, me decían, oye, se nota mucho que pones pinceles en tus cuadros. Oye, sí es cierto. Hasta después dije yo, sí es verdad. Oye, a veces pones peces en tus cuadros. Ay, sí es verdad. O sea, la gente me fue diciendo cuáles son los elementos que uso constantemente, inconscientemente tal vez, ¿no? Hasta incluso... Eh, ese, y que te dan
1: identidad. Ajá,
2: Incluso hay gente que me dice, este, ¿te cae bien Frida? No, pues me caía súper gorda, pero empecé a como amarla cuando empecé a conocerla. Como dice Leonardo da Vinci, el amor surge del conocimiento. Empecé a conocerla, a ir más veces a su estudio azul de allá de Coyoacán. Este, empecé a leer sus biografías, empecé a tratar de representarla con mi estilo. Una Frida sensual, una Frida desnuda, una Frida joven, no maltratada, no narcotizada no con drogas para el dolor no no la dejada no la cornuda nada de eso sino mis fridas empecé a pintar unas fridas um, sensualonas no entonces hasta eso también se supone que es parte de mi estilo nunca he pintado una copia de una frida sino frida a mi estilo incluso hice un cuadro que se llamó frida y yo tomándonos una selfie obviamente ella murió hace 50 años ni existía yo, pero nos fuimos a tomar una selfie juntas y a tomar un tequila que ni tomo. Pero, pero hay mucha gente que le gustó mucho ese, ese cuadro. ¿Cómo ves? Así que así, así ha sido. Mi estilo, más o menos se podría decir que es, es eso. Es, es sensual, es. Pues a veces figurativo, a veces más hiperrealista. Y pues bueno, ya lo encontrarán ahí en Arte Poblet. Sana
1: y después de todo esto que nos has platicado, de estos elementos, ¿cómo los pones en tu obra de manifiesto para entablar un diálogo con las personas? ¿Qué es lo que estos elementos hablan de, de ti, del mundo, de lo que haces?
2: Fíjate que cuando estaba muy chavita, la gente daba su propia interpretación a las obras. O sea, si por ejemplo ponía... Um, bueno, según yo personajes en el metro, personajes en el súper, personajes bailando y la gente decía, wow, estás reflejando este la globalización y la mercadotecnia y el neoliberalismo, por decir algo, no, había gente que explicaba según ellos mis cuadros pues mejor que lo que yo lo hubiera hecho, pero la verdad es que a veces no es no, no es tan complicado entender una obra no y menos cuando ves que a veces son corazones por ejemplo con peces o sea no tienes que estar diciendo es que simboliza la, la libertad de amar y, y de ser en un mundo en el que somos prisioneros no no tanto el arte se tiene que sentir la verdad es que si te llegó el cuadro es porque algo te dice algo se conectó contigo y y te dijo algo sin palabras, sin explicaciones y creo que la gente que le ha gustado mi obra a veces le gusta por el colorido, a lo mejor a veces les gustó por el formato, a lo mejor les gusta porque sobre todo, ¿sabes qué? Transmite algo de tu pasión, de tu pasión por la vida, de tu pasión por, eh, por salir adelante. Creo que más que la imagen que está plasmada en el cuadro, Parece mentira, pero sí se están llevando una parte de ti, alguien a su hogar. Y ellos sintieron que esa parte es buena y les podría servir como un ejemplo, como una energía que metes a su ambiente. Y eso me da mucho gusto porque imagínate que la gente... Bueno, hay, hay pintores, tú sabes que hay pintores que dicen híjole, pero ¿por qué pintas puras cosas oscuras, demacradas, puros muertos, puros lastimados, puras personas atropelladas? O sea, también ese tipo de personas eh, venden, ¿no? También hay gente que Así dice, es. pues, Ajá. no voy a decir nombres, pero ¿por qué comprarle a fulanita que pinta muertos? ¿Por qué comprarle a fulanita que pinta este chava sufriendo o sangrando? Eh, tiene que haber un clic contigo. Si tú estás sufriendo, a lo mejor te identificas mucho con alguien que está sufriendo en un cuadro. Pero a lo mejor puede pasar algunos años de tu vida más adelante y ya no te identifiques con ese tema.
1: Así es. Y yo te conocí, Susana, en una muestra de poesía ¿Consideras que tus cuadros Yo creo que sí. Hay gente poesía? que me decía, haz
2: un libro de poesía y pintura. Bueno, pues sí, hay un libro que tengo mis poesías y mis pinturas juntas, que se llama Introspección Compartida. Aunque también he hecho otros libros en donde vienen o nada más la poesía o algunas pinturas o algunas fotos. Pero este es el único que está junto a las dos cosas, ¿no? La poesía y la pintura. Aunque no... No hago una pintura pensando en una poesía ni al revés, pero supongo que si sí se relacionan, pues una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Aquí están mis...
1: ¿Nos podrías compartir? A ver, ahí el día te de va. Del libro de Introspección Compartida te
2: voy a leer este que se llama eh, Me gustaría que fueras un poeta de mirada sincera, de ojos tristes, que me dijeras a mieles y hasta en gritos que me amas, simplemente. Me gustaría que fueras más valiente, que tu boca sellaras de incongruente y me dijeras sin escudo y sin mitos que me amas, simplemente. Me gustaría que fueras más honesto, que tus palabras fueran lienzo abierto y me dijeras presto y sin desquicios que me amas, simplemente. Me gustaría que fueras esta noche, sin prototipos locos y sin ritos, un hombre, solamente. Gracias.
1: Bravo. Susana, pues con este poema nos vamos a una pequeña pausa. Eh, espero que nos sigan aquí en su programa Rotonda Digital, las personas que nos siguen escuchando a través de Cabina Digital. Vamos a una breve pausa y seguimos con más de Susana Soto Poblet.
0: En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde Terror...
1: estamos al final de su programa Rotonda Digital y pues agradecidísimo con Susana Soto Poblet por el día de hoy darnos espacio de esta entrevista, gracias Susana por permitirnos estar aquí sabiendo un poco más de lo que haces, de lo que te apasiona nos hemos llevado y nos estamos llevando una reflexión grande en cuanto al tema de la mujer que pues hay que seguir luchando por esa igualdad que, que siguen tratando de pelear ese lugar que se lo merecen porque pues hay gente, mujeres maravillosas en este México y ¿qué les dirías el día de hoy a todas las personas que nos escuchan a través de Rotonda Digital?
2: Bueno, yo les diría a las personas que nos escuchan que sigan sus sueños. Sé que es muy difícil, cada día es un poquito más difícil en este mundo en donde nos están poniendo este, cadenas, hasta nos están cortando la libertad para salir de casa. O sea, qué absurdo, ¿no? Que ahora eh, casi casi te prohíben hasta tomar el sol, ¿no? Y... Pero fíjate Ajá. que habíamos hablado de que te tienes que seguir concentrando en tus objetivos. Cuesta mucho trabajo porque a veces eh, estás empezando a tener algo de depre, de que eh, la economía se está desplomando, que si sí hay eh, virus en, en el planeta. Pero yo digo que se te olvida cuando te concentras en algo que te gusta y que te gusta hacer, ¿no? Como habíamos dicho, planteate dos o tres metas fuertes en la vida. Por decir algo, voy a cuidar mis plantas, aunque sea absurdo, ¿no? Si les dedicas todo tu amor a tus plantas, yo te aseguro que vas a tener frutos, o sea, estoy hablando de frutos metafóricos y literales, o sea, verdaderamente concéntrate en sembrar frutales, o si te quieres dedicar a la cocina, pues entonces prepárate lo más que puedas en la cocina, si vas a dedicarte a ser pintor, pues no te dejes influenciar con que te vas a morir de hambre, porque de alguna manera yo creo que si lo vas haciendo con pasión y con amor, Alguien lo va a notar, alguien va a notar eso y, y vas a empezar a tener esos pequeños frutos o grandes, porque depende, o sea, no sé qué sea más importante, supongo que todo es importante, vender pasteles o vender cuadros o, o dar una clase de básquetbol. O sea, lo importante es que tú seas feliz con lo que estás haciendo. No importa si no es ahorita un sueño súper lejano de que, ay, es que yo quería viajar y exponer en París bueno, tal vez en este año no se pueda porque estamos en una pandemia mundial pero, ¿qué tal si vas Etapa preparando difícil. la colección? no? ¿qué tal si vas haciendo unos temas increíblemente ajá, preciosos, que le llamen la atención a alguien y, que, y ¿cómo sabes si se da el contacto más adelante? Como, como yo en mis cuadros lo veo, a veces haces un cuadro y se vende seis años después pero llega el cliente, así que no hay que desesperarse, todo va a llegar al, en el momento adecuado
1: todo llega a su momento, solamente es ir por el camino indicado, el correcto, el que creamos, que nos va a llevar a la felicidad y ponerle constancia, empeño, ¿no, Susana? ¿Cómo encontramos la sí. obra de Susana en este mundo? Porque pues tenemos un mundo súper vasto y ¿dónde podemos encontrar tu obra, Susana?
2: Fíjate que... Pones en un buscador mi nombre y salen más de 60 páginas, pero no, vete directo a Arte Poblete con doble T en el Facebook y me regalas un like para que seas uno de mis seguidores, ahí vienen todos mis álbumes ordenaditos perfectamente, eh, desnudos, abstractos, eh, arlequines... Fridas, corazones. Entonces, este en Arte Poblet, y casi siempre estoy pegada a las redes sociales y revisando si hay alguien que preguntó algo, si hay alguien que comentó algo. este También tengo mi Face normal, que es Susana Soto Poblet. Tengo Instagram de fotografía, que se llama Poblete Fotografía, con doble T, o, o también el, el normal. Y, pues bueno, casi tengo todas las redes tengo ah mi, mi canal por favor si me pueden seguir en mi canal de YouTube les agradezco mucho para poder llegar algún Sigamos día a los a mil Susana suscriptores ajá bueno entonces ahí lo encuentras tal cual también Susana Soto Poblet en YouTube hay algunos tutoriales y hay algunas sugerencias de viajes y y cómo barnizo mis cuadros algunas cosillas así
1: Susana y hay un mundo pues maravilloso que comentábamos ahorita en el cual pues hacemos énfasis a todas las personas que el día de hoy pues nos escucharon a través de este programa que se pongan a trabajar en eso que les apasiona y al final se van a ir dando las cosas, ¿no? Hay algo muy importante que yo quiero retomar que vi en tu, en tu semblanza y que son las exposiciones en el, en el extranjero ¿Qué nos dirías acerca de esas exposiciones? ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción o experiencia de ellas?
2: Fíjate que cuando está uno empezando, como que mueres por tener exposiciones en otros lugares, primero en otros estados de la República, y este y te gusta mucho que la gente te aplauda, a mí me tocó que hasta me besaran la mano y cosas así que se retraten contigo, mucha gente este quiere conocerte físicamente, y después como que se te baja eso porque empiezas a, a pensar que eso no es lo más importante, o sea, coleccionar exposiciones y haber tenido una o dos ventas o no haber tenido ventas, o sea, sí sirve... Para que te conozca la gente, para, como dicen vulgarmente, para tirar rostro, para que la gente diga, por fin lo vi, eh, lo abracé, me tomé la foto y, es, y vi que era buena onda. Pero más allá, a mí me gusta la gente que hace el clic contigo verdaderamente cuando decide, sin conocerte, a lo mejor no sabes si eres hombre o mujer, y compra tu obra. Entonces creo que ahí me gusta más, porque hay veces que me compraban la obra y después cuando voy a entregárselas, a veces dijeron, ay, es mujer, o ay, me imaginé que eras una ruquita de guaraches, o sea, de repente, el... o sea, qué padre que no sabían cómo eres, pero lo que les llamó la atención fue tu obra, entonces eso me Exacto. ha llamado más la atención, o sea, me llama mucho la atención que a través de las redes sociales podamos vender como, ¿cómo se podría decir?, a ojos cerrados, ¿no?, o sea, la gente sí está verdaderamente comprando el producto sin tener que decir ¡Ay, pero es que esta chava vende más porque a veces sale en shorts en su face! No, no, no es cierto. O sea, ven, ya se vendió el cuadro por el cuadro en sí, entonces eso es lo padre. Las exposiciones sí siguen siendo importantes, pero, pero ya hace tiempo que las galerías ya no cumplen la función que cumplían antes, que era el de promotoras, este, te ponían invitaciones, el brindis te invitaban ellos a sus propios coleccionistas, alguno de ellos te lograba este, conocer ahí mismo, pero pero la galería hacía todo, eh, traían a la prensa. Y ahorita no, ahorita mm, las galerías te cobran por exponer, por, por rentarte un metro cuadrado de sus espacios. Entonces no se me hace muy justo, porque sobre todo para artistas que empiezan, eh, tú estás poniendo de tu dinero para es poder decir, colgué mi cuadro. O sea, colgué mi cuadro por mil pesos, ¡guau!, wow, pues no sé si felicitarte o decirte qué tristeza, o sea, o sea, ya le fuiste perdiendo en lugar de ganarle, ¿se vendió tu cuadro? No, pero, pero invertí mil, mil pesos en que la gente lo vea, pues bueno, no sé, felicidades, ¿no? Yo, yo creo que y mejor o sea, no las verlo redes? como un
1: tanto comercial como lo hacen ya algunas galerías como dices tú, con un fin de lucro, sí. ¿no? sino hacerlo con esa in iniciativa de promover el arte como tal uh -huh. porque nos identifica como etapa generacional como seres humanos nos hace acercarnos con el otro ¿no? que realmente las pues personas sí. que el día de hoy nos escuchan que se vuelvan sensibles a este mundo del arte sin querer llegar a lucrar con él, ¿no?
2: Y mira, lo entiendo porque el chiste es ponerse en este planeta en el, en el lugar de los demás. O sea, yo entiendo, si tuviéramos una galería tú o yo, a lo mejor ya no tendríamos dinero para estar pagando los brindis, las invitaciones, este, eh, al señor que nos va a ayudar a colgar los cuadros, la renta del lugar. Lo entiendo, lo entiendo. O sea, ellos también tienen que ganar de alguna manera pero algo ha pasado, o sea, algo que no es tan bonito, ¿no? Ahora el artista es el que tiene que pagar todo prácticamente, ¿no? Y pues no lo sé, creo que es mejor que tengas tus propios seguidores. Últimamente lo que ha estado funcionando, y vaya que hemos tenido que evolucionar los artistas, son las subastas en línea, porque como ahorita la gente no puede ir a una exposición y no puede ir a subastas presenciales, pues se han estado haciendo subastas virtuales a través de Facebook Live y de otras este, plataformas y la gente pues puede adquirir cuadros desde la comodidad de su hogar y ahí se los envían. Así que también ha sido algo, algo diferente que no esperábamos los artistas, pero que poco a poco está evolucionando. Entonces ahí está otra posibilidad.
1: Así que ustedes amigos que nos están escuchando a través de Rotonda Digital, sigan a Susana Soto Poblet a través de sus redes sociales que ya nos compartió para que sepan en qué momento ella va a exponer su trabajo, a ponerlo a la venta y que adquieran y así puedan seguir haciendo que Susana Soto siga pues trabajando en más de su arte, en más de lo que pues la hace... Realizarse como persona. Te recuerdo que el arte en todas sus expresiones nos da libertad. Nos vemos en una próxima emisión de tu programa Rotonda Digital. Hasta pronto.
0: Rotonda Digital.